0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención, y la de todos los que hacemos G-Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy les presentamos un nuevo episodio de Mate con Superhéroes, donde entre mate y mate vamos recorriendo la historia de los héroes y villanos del cómic, sus creadores y las consecuencias en nuestras tierras sureñas. Todo gracias a nuestro sabio de las tierras paralelas y realidades alternativas, Nicolás Urich. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Don? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo va esa historieta del vigía?
1: Muy bien. Por suerte, contento. Contento con el resultado. Contento con los comentarios que me llegan. Así que muy contento. Sorprendido también por la devolución de alguna gente que la verdad que bueno, no se lo espera. Pero siempre las devoluciones son con buena onda. O sea, de, de, que, que les gusta y eso la verdad que me sorprende. O sea, muy contento.
0: Recién salió sí. y ya tiene más de 600 lectores. Sí, la verdad que eso, eso está buenísimo.
1: Inesperado.
0: Qué lindo, ¿no? Llegar eh, rápidamente a una gran cantidad de lectores, sí. recibir los comentarios y compartir esto que uno hace, que, que uno lo hace por gusto, pero lo lindo de esto también es compartirlo. Exactamente,
1: sí, por supuesto.
0: Y hoy traes un lindo tema de otro artista, de un gran creador. De un
1: gran creador. Es... Una
0: referencia para la escritura, para la de, escritura guiones. de
1: guiones. Bueno, muchos lo tilan como el más brillante. En... Y posiblemente sea uno de los más brillantes. Y yo creo que... No todos tienen la cantidad de obras que tiene él. Y tan, tan excelentes y de tan alta calidad. O sea, sí hay muy buenos guionistas, pero nadie tiene tantas obras como tiene él. O sea, de un nivel tan alto. Sí. Que
0: sean referencia para todo el mundo. Particularmente además dentro del género de los, de los superhéroes. De los superhéroes
1: y ¿no? sí, de... No, tampoco de los superhéroes.
0: Pero podemos decir el nombre ya, porque... Bueno, hay Mucha intriga. Mucha intriga. Sobre.
1: Estamos hablando, por supuesto, de Alan Moore, del guionista británico. Que desde los 80 ya es como para todos el, el máximo referente en cuanto al guión de, de historieta ¿no? norteamericana y también británica. Pero más que nada norteamericana. Los británicos
0: siempre dentro del cómic americano es como que aportan una nueva mirada, otra perspectiva, enriquecen el género.
1: Y él fue el primero. Él fue el primero que, que desembarcó a Estados Unidos, que lo trajo Len Wayne a la DC... Y él fue el primero que inició esa invasión británica de mediados de los 80 a Estados Unidos. Y él fue el que empezó con toda esa moda, ¿no?
0: Contanos un poquito cómo es que él llega, cómo empieza, cómo empieza con esto de las historietas. ¿Por qué no se dedicó, por ejemplo, a la escritura de libros claro, sí, o, sí, sí. o al cine?
1: Sí. Bueno, Alan Moore, eh, vamos a contar en qué año nació, nació en 1953. Todos sabemos de que es oriundo de Northampton, la localidad de Northampton, Inglaterra. Era una familia de clase obrera, pero muy culta. Y ella era un fanático de la literatura Ya desde muy pequeño Y ya leía de, de todo ¿no? Y eh, también leía historietas También leía tiras británicas Y también leía ya cómic americano Por supuesto de los superhéroes ¿no? En los 60 cuando era apenas Un preadolescente Publicó una especie de fanzine En donde eh, Escribía poesía y algunos ensayos Y se empezó a vincular con Colectivos de artistas de la zona De Northampton pero que no era muy sano que digamos ese ambiente donde él se metía. Era gente que estaba vinculada a las drogas y todo eso. Entonces se dio cuenta de que ese no era el lugar para él cuando fue creciendo. Y ya, ya de grande, ya. de grande. de joven, empezó a trabajar en distintos lados, que no tenía nada que ver con lo artístico. Pero él siempre le interesó esa faceta artística. Y eh, él quería. él quería crear. Él quería, él quería crear. Entonces empezó. Se empezó a vincular al mundo de la historieta de manera independiente, no, de manera indie, de manera under, como se diría. Y no, no solo empezó escribiendo, sino que empezó dibujando. Eh, empezó... Muchos guionistas
0: empiezan claro. dibujando.
1: Y él empezó dibujando y como no tenía que tener un nivel profesional, eh, iba así a revistas eh, a revistas y fanzines. Los primeros trabajos fueron, eh, fueron los dibujos para una revista de música independiente. Luego comenzó a conseguir varios trabajos de autor realizando tiras cómicas. Usaba seudónimos en esa época. No usaba su nombre Alan Moore. Usaba un seudónimo que se llamaba Bill the Ray, Court Bail. No usaba su nombre Alan Moore. Y ahí es donde, en, una, en un diario de la zona de Northampton, empieza a publicar una revista que se llama Max... Una revista, una tira que se llama Maxwell, de Magic Cat. Maxwell, el gato mágico. Que duró muchos años, eh. Incluso hasta cuando era famoso, cuando empezó a escribir para Norteamérica, pero dejó de publicarlo en el año 86 porque el el jefe, el editor en jefe de ese diario publicó un editorial homófobo. Ya dijo que no quería saber nada con ese diario conservador y se fue. Luego ya de varios años, o sea, luego de varios años, desde los 78, que es donde él empieza a trabajar, a trabajar, entre comillas, porque era todo muy... O sea, le pagarían, no sé, tres libras, no, nada. Claro, eran como encargos freelance. Claro, él, era de freelance, pero ese, él, él cuando trabaja en, en Gran Bretaña, él igualmente es freelancer, porque trabaja para varios lados, pero profesionalmente empieza a trabajar en, en los años 80, que es cuando él se decide a abandonar los dibujos, a dejar de dibujar y enfocarse solamente a en los guiones. Y él, él ve que la, editorial, la, editorial, la revista 2000AD era un lugar donde él podía empezar a a expresar sus guiones, sus ideas, entonces manda como una especie de guión piloto para, para o sea, la revista 2000AD del personaje Juez Dredd, que era el personaje abanderado de la 2000AD, que ya era, estaba sentado, ya era un personaje exitoso, a la gente de 2000AD le encanta lo que él hace, y le encargan unos, unos guiones para un, una serie de 2000AD que se llamaba Future Shocks, que eran cortitos, eran historias cortas, así que estaba ambientadas en el mundo de 2000 AD, esa cosa futurística, todo. Y ahí ya se hace un nombre, ya empieza a ser un profesional, ¿no? A partir de acá, empezaría a trabajar para, no solo para la 2000 AD, sino también para la Marvel UK, o sea, la, Marvel, la versión inglesa de Marvel, y para la editorial Warrior. Todo esto es entre los años 1980, 1984. Eh, la 2000 AD tiene varias revistas destacadas, como Esquiz que era una especie de E.T. versión británica y medio juvenil, medio futurista. Era, era como E.T. pero más dark, ¿no? Además, está era la época de E.T. Y, y él tenía ganas de hacer una especie de versión E.T. más madura, ¿no? Eh, eso lo hizo con el dibujante Jim Después, otra serie que también eh, le fue bastante bien, que se llamaba D.R. Quinch, D.R. y Quinch, con Alan Davis, un gran gran dibujante, un excelente dibujante. Y su otra gran serie que fue la que lo catapultó al éxito dentro de la 2000 AD Que fue Halo Jones junto al dibujante Ian Gibson Que fue una serie por la que después él tendría problemas de derechos de autor Porque se empezaron a pelear entre Alan Moore y Ian Gibson Contra la Fleetway que era la editorial de, de la 2000 AD Terminan siendo, terminan siendo para, para Alan Moore mucho más tarde En la, en la editorial de Marvel eh, hizo eh, a Capitán Britannia eh, que era una especie de Capitán América británico que después, eh, él que no era un personaje creado por otro autor pero él como que le dio cierta trascendencia él, él se va y después lo continúa escribiendo Yami Delano lo dibuja justamente Alan Davis que es con el que viene haciendo The Alan Quinch Alan Davis después sigue con el Capitán Britania. después de hecho Alan Davis al Capitán Britannia lo lleva a, la, a los X-Men a, a o sea que lo lleva a la Marvel posta a la Marvel Yankee y después en la editorial Warrior me haría sus dos grandes obras dentro del de, eh, ámbito británico, que fue Marvelman y Bebe Vendetta, que es una de sus grandes obras más conocidas, la más emblemática culturalmente. Marvelman era, era la versión inglesa de Capitán Marvel, y después de salir varios años, Alan Moore lo rescata, lo empieza a publicar, y hace, le da una vuelta de tuerca muy interesante a la serie, es muy recomendable, yo se las recomiendo. Eh, después de irse él, la sigue Neil Gaiman, Hubo kilómetros de autor, eso da para otro podcast con Marvel Man, porque podríamos dar un especial de Marvel Man. Y eh, de Vendetta, justamente, que fue la obra eh, más representativa de Adam Moore en, en cuanto a sus ideas, ¿no? o sea, esas ideas anarquistas, revolucionarias que tiene él. Es la más interesante, también muy recomendable. Pero la Warrior cierra, cierra la Warrior, eh, no, le dan los, no le dan los números. Y B. de Vendetta y Marleman quedan inconclusas. No se terminan de publicar en Gran Bretaña. Luego de todos estos trabajos realizados en, en Gran Bretaña, llama la atención de la gente de ese comics principalmente al editor Len Wayne, que él, él trabajaba en Maria Senes y principalmente trabajaba en la serie como editor de La Cosa del Pantano, que era su creación. Entonces llama a para que para que escriba los guiones de La Cosa del Pantano y ahí es... ...su desembarco a, al, al cómic yankee... ...al cómic norteamericano... ...y donde la rompe... ...donde se hace el famoso guionista... ...es que está muy
0: linda esa serie... ...está muy buena... ...la, la visión que tiene el de la Cosa del Pantano... ...es súper interesante... ...es
1: muy interesante... Eh. Quiero, enriquece
0: muchísimo el quiero, personaje, ver, la historia... Quiero,
1: quiero un, un, ...lo único que voy a nombrar de la Cosa del Pantano... Es que para mí es el, uno de los mejores... ...que es el segundo episodio... ...no el primero, porque mucha gente piensa que es el primero... ...no, el segundo... Que se llama eh, Lección de Anatomía. Y ahí descubrimos que la Cosa del Pantano, Alex Holland, murió en el accidente. En el accidente que lo provocó, que provocó ser la Cosa del Pantano. Y lo que, y lo que es la Cosa al Pantano son los gusanos. Los gusanos de su cadáver que tienen, tienen la conciencia de Alex Holland, pero Alex Holland murió. O sea, la Cosa del Pantano son los gusanos. Ese está buenísimo. Y a partir de ahí empieza toda su, su magia, ¿no? toda su, su genialidad en esa serie. Donde, donde llega la cosa al pantano por aventuras eh, al, al infierno, al espacio, con monstruos, con demonios, con todo. Y ahí es donde crea a John Constantine, eh, que hoy es un personaje hiper mega famoso, eh, en esa serie de debuta. Nada que ver con el John Constantine que está ahora en la televisión. Y bueno, John Constantine era como una especie de maestro Yoda de, de la cosa al pantano... Que lo, va, que lo va guiando por aventuras extrañas, ¿no? Que es el que, le da, el que le da... O sea, que le dice que tiene el potencial de ser un super mega poderoso. Además de La Cosa del Pantano, realiza distintas historias cortas para DC. Un especial de Vigilante. Y un especial para la Linterna Verde. Y después hace tres historias de Superman. Las tres bastante buenas. Uno, un cruce con La Cosa del Pantano. Una historia en la que Superman eh, tiene un problema con una roca de Krypton otra, un anual, de Superman que se llama Para el hombre que lo tiene todo, que es muy conocido, hiperfamoso. La última es que le pasó al hombre del mañana, que es el cierre definitivo del Superman clásico, que julio Schwartz, el editor capo de Superman durante miles de años, miles de años, 50 años fácil, no, 50 años fácil no, pero 40 seguro. Quería cerrar la historia de Superman, de su Superman, eh, a lo grande, a lo grosso, y se lo comentaba a Alan Moore, y Alan Moore entre joda y todo, dice, si no me lo das a mí te mato. Ah, sí, se lo dio a él. Y una historia muy linda de, que nos cuenta al final de Superman. Termina algunas cosas bien, otras cosas mal. Pero bueno, ese fue el cierre de Superman. Y estamos ya en 1986. Año de que se salió publicada Watchmen. Su obra más hiper recontra mega conocida. No, no sé si la prefería a él, pero sí la prefería de gran parte del público. Ya contamos cómo fue la historia de Watchmen. Bueno, Watchmen fue la que le daba la gran consagración a Alan Moore... Le dan un premio a Hugo o sea, La primera vez que le dan un premio a Hugo a una historieta El premio Hugo es un, eh, un premio de ciencia ficción De novelas La primera vez que se la dan a una historieta Acá empezaría la pica La bronca con DC de a poquito Pero todavía tiene un par de años de, de producción en DC Hace una, una historia por anual de Batman Y hace la otra gran obra de Una de sus grandes obras Que es La broma asesina que es la, la historia que redefine por completo al Guasón, al, al Joker, al gran villano de Batman. No solo, no solo redefine al Joker, sino que redefine la relación, la, que, la enemistad entre Batman y el Joker. ¿Por qué Batman y el Joker son enemigos mortales? Bueno, esa historia te lo explica de manera absolutamente brillante, genial. Es, es sin duda una de las mejores historietas de Batman lejos. Él dice que no le gusta, que te parece una historia más, no sé, para mí me parece una historia brillante... Y después venía realizando, él estaba realizando una historia que quedó como esas esas grandes historias inconclusas que nunca vamos a ver eh, de los superhéroes. Una historia que se iba a llamar Twilight of the Superheroes, que sería el crepúsculo de los superhéroes. Una historia del pavimental del universo ese en que Alan Moore iba a hacer una visión eh, distópica del universo ese en el futuro. En la que el Superman... La Mujer Maravilla eh, El Capitán Marvel Y otros superhéroes Iban a dominar el mundo Pero en distintos países ¿no? en, en distintos tribus eh, Ellos iban a dominar el mundo Y John Constantine Su personaje, Que él, persona que él había creado Una cosa del pantano Tenía que viajar al pasado Para prevenir Ese futuro distópico Lamentablemente Nunca lo pudimos ver Porque Alan Moore Se peleó con DC Por el tema de Watchmen Y también por el tema Que DC Se había puesto un poco Demasiado ¿Cómo explicarlo? aclara todo el tiempo estas historietas es para mayores de edad y a los autores como que no les gustaba
0: claro que los encasillaba en un claro, los encasillaba en, en un grupo etario digamos claro. que acortaba la posibilidad
1: de, de llegar a más lectores sí y bueno no solamente se enoja a él sino que se enoja a Frank Miller Howard Shaikin, entre otros y bueno Alan Moore finalmente se va por eso y también por por eh, por suerte pudo eh, concluir su serie su etapa en La Cosa de la Pantano y deja a un, a un guionista bastante competente en la serie, como es Rick que por suerte sigue. Y también la deja en buenas manos. Acá empieza una etapa de, de independencia. Una etapa que él eh, quiere, pretende trabajar en editoriales independientes para no, no pelearse más con editores, no tener más ningún problema. Y quiere hacer su sello editorial, que se llamaba Mad Law, eh, que la funda él con su mujer y con su amante. El amante de los tres, ese trío amoroso que hizo con su mujer, que se llamaba... Creo que se llama Débora Delano o algo así. Y la primera historia que publica se llama Arg. No sé, como la especie de pirata, ¿no? Que, es, que era una antología de, de varias historias, ¿no? Eh... Iba a
0: ser un chiste. <risa> Qué buen nombre para un amante. Ah, sí. <risa>
1: eh, luego siguió la revista Shadow Play, que la realizó junto a Vincent Kewix. Y Alan Moore allá anunció una serie que se llamaba Big Numbers. Una, una miniserie de 12 números. En la que iba a hablar de temas de la cábala, iba a hablar de, de la teoría del caos, iba a hablar de un montón de conceptos re locos, re científicos, o sea, te iba a iluminar esa historieta, la iba a hacer justamente con Wilson Crow, que es un gran dibujante, y la cuestión es de que salen dos números y la cosa termina ahí. ¿Por qué? Porque Alamour se fundió, Matt Love era un sello inviable, no había la guita suficiente. Si querés contamos lo que pasó con Matt Love. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Big Numbers? ¿Qué pasó exactamente? Bueno. Wilson Kewis dibuja los dos primeros números eh, Y Alan Moore no lo puede costear más Entonces, Alan Moore lo que hace eh, es tratar de llevar las otras editoriales Viene Kevin Eastman, el editor, el creador de las Tortugas Ninjas, que te, él tenía su sello editorial eh, Le compra a, la, el guión a Alan Moore y dice, Bueno, buenísimo, volvamos al ruego, volvamos a hacerla Y tratan de ubicar a Wilson Kewis para que la vuelva a hacer Bueno, Wilson Kewis no puede, porque tiene otros laburos Entonces se la da a su ayudante que no sé cómo se llama, y bueno, la cuestión es que se lo dan, eh, le dan el guión, todo, para que empiece a dibujarla, pasa el tiempo, y en la dice, ¿qué pasa que esto todavía no está saliendo? Llama al editor de a Kevin Eastman, y le dice, ¿y? no no sé Yo le mandé el guión, todo, así que no sé, le dice el, el editor. Nunca apareció. Claro, no,
0: no solo el guión, sino además también le habían pagado. Le habían
1: ¿no? pagado, todo, y se llevó el guión de una historieta que supuestamente iba a ser re grosa. Bueno, la cuestión es que quedó ahí... El chabón desapareció, se llevó la plata... Todo... Y uno de los editores de, la, de esta editorial... Lo encuentra en un bar... O sea, súper borracho... Con unas, minas a, con unas minas al lado... El tipo va y lo quiere matar a trompadas... Bueno, así termina la historia... Nunca más vamos a ver Rick Numbers... Olvídense porque no... No va a salir más... Eh, una, Bueno, como él se quedó sin editorial... Labora para un, una, una editorial que se llamaba Tabú, que la, la manejaba eh, Stephen Bissett, que justamente era el dibujante de La Cosa del Pantano. Y él ahí escribe unas obras más conocidas, que es From Hell, Desde el Infierno, que está ambientada en la era victoriana, justamente, en la historia de allá del de destripador. La dibujó de Campbell. Y tardaron 10 años en terminar de realizarla, o sea que tardaron bastante. Y esa fue como la, la obra más conocida de, en su momento. Llegamos a los 90, esa etapa más oscura de Alan Moore relativamente en la que empezó a laburar por, justamente por la guita porque era, no sabía qué más que hacer, porque no, no tenía dinero para publicar las cosas que él quería entonces tenía que trabajar para otros y como con Marvel y con DC estaba todo mal ¿Quién era la que le podía dar la posibilidad de trabajar? Image
0: Claro, que venía creciendo a todo, que venía lo, que creciendo
1: a todo lo que era Y lo, el primer, la primera historia que hace para Image es un número de spawn, no sé cómo será ese número y después hace una miniserie que se llama 1963. Una historieta en la que homenajeaba a, a la Marvel de los 60 de Jack Kirby. Creo que dura cuatro números. Y es que son los personajes de Marvel, pero hechos a su, a su imaginación, ¿no?
0: Claro, con los nombres cambiados. Con los nombres
1: cambiados. Esa dice, John Lee, esa dice que está, está bien, es aceptable, está buena. Pero acá empieza una etapa negra. Que es cuando se va a Cats Que es donde dicen que es horrible... O sea, es, estamos hablando de Adam Moore. Capaz que se lo escribía a Juan, Juan Pérez, estaba buenísimo. Pero hablamos de Adam Moore. Bueno, dicen que su etapa en Wildcats es muy mala. Y después de Wildcats se lo lleva a Rob Liefeld. Rob Liefeld se lo lleva a su sello cuando se va de, de Image.
0: Sí, con toda esa pelea que también contamos Vamos a poner el link. Vamos, si a poner el link. Claro,
1: vamos a poner el link. Y se lo lleva a su universo, que ¿cómo se llama? Awesome Comics. Eh, y bueno, él, todos los personajes que él tenía en Image, que estaban... Que pertenecían al universo Image Él los tiene que, que sacar de ahí Y le da a Alan Moore esa tarea Para que todas las historias que ocurrieron en Image Nunca pasaron Y bueno, Alan Moore escribe la, la nueva versión De los personajes de Rob Liefeld Y su personaje que él escribió La serie que él escribió de los personajes de Rob Liefeld Era Supreme El nombre ya lo dice, Supreme Es como una especie de Superman Y lo que hace Alan Moore es básicamente Escribir a Superman es, Son las historias de Superman de los 60 Bien imaginarias, bien locas, pero lo único que cambia es el traje, el nombre del personaje y la ocupación del, del, del personaje. No sería un periodista, sino que sería dibujante de historietas. Pero después tenía todo lo mismo, tenía un perro. Es que hay que ser
0: un héroe para. Claro, o sea, hay que historia. ser un
1: superhéroe. Superman tiene que haber sido dibujante de historietas, wey. tenía un perro, tenía una versión de Batman que creo que se llamaba Hombre de Noche, algo así. Era el universo de Sei y Superman, pero. en el universo de Robbie Effel. Luego, como que Alan Moore como que se pelea con Robbie Effel, como que. Está todo mal, no sé por qué. Capaz la, la, la moda de la época era pegar a Robbie Rieffel y se va. Vuelve well, a image y como con Jim Lee había buena onda, Jim Lee le promete su sello editorial para que él haga lo que se le cante. Todo bien, dice Alan Moore. Buenísimo, vamos, voy a hacer mi propio sello que se va a llamar ABC, America West Comics. ¿Qué pasa? Jim Lee vende su sello Willstone, ABC, y Alan Moore tiene que volver a trabajar para ABC donde él había prometido no trabajar nunca más.
0: Ironías del destino. Ironía del
1: destino, o sea, la, la, todas las creencias que él tiene por algo que habrá hecho él en su, en su día que le vuelva esto. Bueno, pero Jimmy le promete a Alan Moore, y la gente de ese le promete que ellos no se van a involucrar con su trabajo. Y bueno, Alan Moore dice: bueno, Está bien, ya firmé el contrato. Entonces, ya estaba rendido. Ya estaba rendido, ya estamos jugados, entonces démosle para adelante. Y bueno, América de Comics fue como la redención de Alan Moore dentro del mercado yankee. Y editó varias historias Y todas de una calidad bastante alta Empezando por eh, Top Ten Que era una especie de policía Una especie de ladrones y policías Pero con superhéroes eh, La dibujaba con Shin Ha Luego otra fue Tom Strong Una especie de, de héroe científico eh, Bastante aventurero La dibujaba Chris Sprouse Que es un muy buen dibujante Luego, tenía una de Luego él empezó a expandir su universo Usando superhéroes que estaban en dominio público. En historias que llamaban Tomorrow Stories Después estaba el grupo, que no me acuerdo este no, el nombre del grupo en este momento. La cuestión es que él empieza a expandir ese universo de superhéroes en ABC. Y no solamente la, la escribe él, sino que la escriben otros, otros guionistas. O sea, que le da la le da el abuelo a mucha gente. Y el arte que generalmente ahí estaba bueno. Después había dos historias que se dan un poquito independientes de este universo. que Una era The League of Extraordinary Gentlemen que
0: tiene su película y todo. Que tiene su
1: película y todo, que es una porquería la película, porque no le hace nada de honor a la historieta que está muy buena.
0: Sí, la idea además es muy es, interesante. Es muy
1: buena. Bueno, contemos que es juntada a los personajes de la literatura británica, de... Clásica. Clásica, de, de, de la época de, de fines del siglo XIX, en un grupo, una especie de liga de la justicia. La cuestión es que los supremos no son todos los, superés, los personajes no son todos buenos, está el hombre invisible que bastante, bastante chanta. Está Mr. Jekyll, que es un monstruo que si te va a matar, te va a matar. Está la novia de Drácula, que si te va a comer el cuello, te lo va a comer. Pero está muy bueno. El primer volumen se enfrenta a Dr. Moriarty. Y en el segundo están en la, en la Guerra de los Mundos. No solo están en la Guerra de los Mundos, sino que la vinculan también con John Carter. Está John Carter en Marte y se van los, las naves de la Guerra de los Mundos. se Ven cómo se van a la Tierra. Y su otra gran obra dentro de ABC fue Prometea. Prometea. Prometea es donde él metería conceptos bastante así medio New Age... ...no sería New Age, pero qué sé yo... ...habla de la cábala ...habla de los conceptos herméticos, onda alquivalión y todas esas cosas... ...en una superheroína que sería como una especie de mujer maravilla... ...pero como más... ...mística. Más mística. Esa fue como su gran obra dentro de ABC... ...que dura bastantes años... ...el dibujo es muy bueno... ...J.H. Williams III es el nombre... ...es muy bueno el dibujante... Yo leí a Prometea y la verdad que a mí como que me durmió un poco. Me aburrió un toque del primer tomo. Me gustan los temas que él habla, me interesan esos temas. Pero para eso leo un libro de esos temas, ¿no? Pero me interesa, esos temas me gustan. Luego, él empieza a sentir de que D.C. no le estaba cumpliendo su promesa de no meterse. Porque D.C. empieza a censurar algunas cosas que él metía en sus historias. Por ejemplo, algo mal de la sintología, Que es como, bueno te puedes meter en la cientología en Estados Unidos porque vas, te da mal. Eh, y bueno, él se empieza a sentir traicionado Y cierra su sello ABC, Cumple con los contratos Cumple con todas las historias que le había firmado De hecho no De hecho un volumen de la Liga Extraordinaria eh, No sale para ABC Y se tiene que llevar a otra editorial eh, Y bueno, la Liga Extraordinaria Él la continúa en otra, en otra editorial Ahora volvió Ahora es un autor independiente Estos últimos años se ha volcado otra vez De cierta manera a ser un autor independiente de nuevo ...generalmente publica en el sello Avatar... ...y siguió con, la, con The Extraordinary League of Gentlemen... ...con La Liga Extraordinaria... ...que va siguiendo... ...o sea, no, no solamente que nos quedamos en la era victoriana ...sino que después... Hay una, ...una Liga Extraordinaria en los años 20... ...después en los años 60 y así, ¿no? Y hay otras historietas más en el medio... ...pero hubo como una especie de parate de producción en el medio... ...y ahora está publicando su historieta Providence... ...junto a Kevin O'Neill... ...que es el dibujante de The Extraordinary League of Gentlemen... Y anunció una nueva miniserie de, de Extraordinary Gentlemen, que supuestamente va a ser su última historieta. Esta va a ser una historieta que Alan Moore se despide, nos deja a todos los lectores. No sé qué irá a hacer, si se dedicará a hacer libros que ya estaba haciendo antes, vamos a ver.
0: Quedamos a la espera, entonces, Quedamos a, la espera a ver de, de esta última obra de, sí. de cómic que va a ser Alan Moore. Podemos decir que él tiene dos novelas sí. como escritor. Y que además tiene un libro que no es de ficción, donde justamente explica su manera de escribir cómics.
1: Está, está interesante, está bueno. Yo lo leí está, está bueno.
0: Sí, el libro se llama Alan Moore's Writing for Comics. Está solo en inglés hasta donde sí, yo soy, no sé si hay traducción en al castellano. La, ahí
1: está Avatar, que es donde él actualmente está editando sus historietas. Se llama Avatar.
0: Y bueno, mientras vos ibas diciendo y recomendando, iba haciendo la lista... De lo que tenemos para leer De lo mejor de, de Alan Moore ¿no? Oh, sí. Y sobre todo, por ejemplo, la cosa del Pantano La cosa de... del
1: Pantano, sí, por supuesto eh, Marvel Man de Veneta también, lean La eh, Todo lo que es ABC Está muy bueno eh, Las cosas que hace para 2000 E También están muy buenas No, tiene un repertorio Por eso digo, si vos lo podés comparar con otros autores Muy pocos tienen el peso De, de las obras que tiene él
0: Bien, queda entonces la invitación a leer la obra de Alan Moore. Súper recomendado, un gran guionista. Un gran guionista. Un es, genio,
1: vamos a decir con todas es un genio.
0: Un genio, sí. Ojalá pudiéramos escribir eh, la mitad de él. La ¿no? Mitad, ¿no? un
1: cuarto, <ríe> un, una, aunque sea un texto.
0: Eh, esta gente tan talentosa y de tanta producción ¿no? resulta admirable. Y lo único que puede hacer uno frente a, esta, a estos fenómenos de, de, del arte... Y del intelecto Es eh, aprender de ellos Aprender de, de su
1: obra Que sí. es casi como hacer un curso uh -huh. y, y algo para destacar Que creo que es más allá de toda su Es, un, es una persona muy cajarrabias Pero creo que siempre fue Consecuente con lo que él pensaba No transó, o sea cuando se fue de ese No volvió a ese, no ese Cuando firmó para Image Firmó para Image, no firmó para ese eh, Y no volvió o sea que el chabón es consecuente con lo que dice Y a la hora de, de los derechos, de repartir derechos Es bastante generoso eh, Se puede hablar de otro momento, de otro podcast de, las, de los temas de derechos de sus personajes porque da para hablar Y siempre repartió bien, es una persona bastante honesta en ese sentido Un gran
0: ejemplo, un gran autor Espero que esta información les resulte útil e interesante Hasta aquí llega el programa de hoy en el que tuvimos mucho ruido de ambiente sí. no Y estaba confabulados las motos sí. Los perros, todo sí, para sí. acompañarnos Mientras nos ibas contando De Alan Moore eh, Así que bueno, sepan disculpar Y, y, y vamos a tratar de, de mejorarlo de a poquito ¿no? Todo este tema que hacemos de, de una manera casera Con todo nuestro cariño para ustedes eh, Gracias a los que nos comparten en sus redes sociales Y ayudan a que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox. Y que si les gustó el programa, pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, darnos 5 estrellitas. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online, donde van a encontrar El Vigía, la serie que está dibujando de Nicolás Urich, una historia de superhéroes. Pueden leer también Nodo, el cómic que estoy dibujando yo, Gonzalo García, con guiones de Ariela Mestoy y Milena, la serie que hace Darío Talas, un manga para todos ustedes. Pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook, también pueden comentarnos desde allí, les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima Gracias Nico,
1: pasamos